0: 欢迎收听静听书屋，这里是静听有声工作室与艺术自媒体民国画室联手打造的静听画室栏目。我是主播依依琴心，今天为大家带来的是中国女画家何香凝的故事。何香凝生于香港，童年入女书馆读书，后来坚持自学。1897年，她与廖仲恺在广州结婚。婚后，丈夫成了引导她前进的老师。她和丈夫一起同情维心，追求心学，渴望前进。她是中国民主革命的先驱，她是妇女运动的领袖，她也是一位非常有造诣的女画家。婚后不久，为了帮助丈夫赴日留学，何香凝不顾家人反对，毅然把陪嫁的珠玉、金银、翡翠等首饰和所有的细软及家具都卖掉，连同思绪总共凑得三千余金。在丈夫到达日本两个多月后，何香凝又把所有的杂物都卖掉，回家去国。追随丈夫到了东京，一同学习。当时，漂洋过海到日本留学的中国女青年屈指可数，总数还不足十人。1903年，何香凝写了一篇表达她既是救民思想的文章，敬告我同胞姐妹。表达了这位青年学生的爱国热忱和改造社会的抱负，这是我国妇女运动史中宣传妇女解放的屈指可数的早期作品之一。1925年8月20日，廖仲恺被害，这给了何香凝极大的打击。廖案的详情在报上披露后。何香凝更是悲愤交加。他写了“精神不死”四个大字，贴在自家的门口，表示对国民党右派的抗议。在当时悲痛的情况下，他还不忘鼓励自己的孩子。他问梦醒、诚志两个孩子：“三年前，爸爸被陈炯明囚禁时，写给你们的诀别诗。”还记得吗？记得，姐弟俩朗声背了起来。女勿悲儿勿啼，阿爹去矣不言归。欲要阿爹喜，阿女阿儿惜身体；欲要阿爹乐，阿女阿儿勤苦学。父亲去了。母子相依为命，廖承志只要有空，第一件事就是去看望母亲。他知道，母亲在日本养成了爱吃酱菜和生果子的习惯。看望母亲时，常常去买来，替母亲换换口味。一次，他去看望母亲，见母亲手背上贴了块胶布。心疼地拉起他的手，轻轻揉按了一两个小时，不停地劝慰母亲：“今后再也不要过分的操劳了。”此时，廖承志已是一名共产党员了，而何香凝，由于对国民党右派政权的愤慨和失望，辞去了在国民党中的所有事务。开始了隐居作画的生涯。广东人喜欢称胖乎乎的小男孩为“肥仔”，廖承志生下来时敦厚壮实，虎头虎脑，也因此获得“肥仔”的爱称。每次和香宁作画时，还不忘在一旁画两个“肥仔”。1933年3月。廖承志在公共租界被捕，不久引渡到上海警察局，并且准备借往南京。何香凝的好友柳亚子先生探到这一情况，匆匆把这一消息告诉了何香凝。何香凝闻讯大惊，顾不得染病在身，马上叫了一辆出租汽车。和柳亚子一起赶到江湾，叩响了市长官邸的大门，气呼呼地朝大门口一坐，大声地说：“我不是来做客的，我是来坐牢的。骂蒋介石要算我骂的最多了。你们为什么不抓，却把无辜的青年关起来？”在何香凝的责问下。吴铁城赶紧打电话给宋子文讨旧策。宋子文觉得事情很棘手，转而把电话直接挂给了蒋介石。蒋介石也担心何香凝真的不顾一切，万一出个好歹，舆论上难向国人交代，于是吩咐宋子文，瞧着办，不要搞得不可收拾。最后，在党组织及宋庆龄等合力营救下，廖承志终于获释了。儿子劫后逢生，何香凝自然是欣喜万分。这时候，他也知道儿子是共产党的人了。虽然在获释书上，他以儿子今后不参加政治活动据了保。但签字的时候，他就明白，征马的腿是拴不住的。不久，廖承志根据党的指示要去鄂豫皖苏区了。临行的那天，何香凝以理解和支持的态度，非常巧妙地掩护了儿子脱身。早上一起来，他就放出儿子要去游泳的空气。到了天黑，他又大声嚷嚷：“承志怎么还不回来？可别淹死了！”然后弄翻儿子的抽屉，找到了一封早已放好的告辞信。看完信，老人家好一阵伤心。不论谁看了，都不会怀疑这一不辞而别是事先预谋好的。因为母亲的悲伤确实是发自内心的。后来接连三年，母子之间音讯杳然，一直到1937年，何香凝才接到儿子的亲笔信，带上未过门的儿媳妇金浦春赴香港，见证儿子儿媳完婚。建国后。母子终于能长时期的聚守一堂了。闲空时，母子不是在一起回顾往事，便是一起作画题诗，借以表达胸志和情怀。在逆境中，这些画成了他们的精神寄托。文革中，廖承志受诬陷，为了他的安全。周总理亲自下令把他藏了起来，与世隔绝了整整五年。夫人金普春每周可看望他一次，每次见面，廖承志劈头就问的一句话，尝试妈妈好不好？饮食如何？”其实，何老太太对儿子的思念更是牵肠挂肚。他每次问起媳妇，总觉得她在找话搪塞自己。知子莫如母，何香凝知道，诚志一定是又遭难了。于是拿出了和儿子一起画的一幅《踏雪寻梅图》，回想着儿子过去种种逢凶化吉的奇遇，他坚信阴霾终将会散去。1972年9月1日，何香凝在忧病交加中去世。毛主席和周总理为遂他生前欲与廖仲恺先生生则同亲、死则同学的愿望，特派专车将灵柩送往南京与廖仲恺先生合葬。从此，每年的清明节，廖承志。总不忘来双亲坟前祭扫，在那国难当头、烟硝弥漫的抗战时期，一个小家庭的好梦是不得长久的。但何香凝与孩子之间，不仅是慈与孝的爱，而且也融入了为共同的事业戮力同心的革命之爱。刚刚听到的是来自艺术自媒体“民国画室”的文字，由静听有声工作室旗下播客“静听书屋”播送。关于何香凝，您还有哪些我们不知道的故事？欢迎在播客的评论区与我们一起分享讨论。您也可以关注微信公众号“民国画室”或“静听有声工作室”，与我们一起感受画家故事背后的力量。民国画室，那些曾经动人的绘画知识，碎片化的浮躁时代，坚持着一盏灯下的深度阅读。静听有声，聆听内心的声音。我是主播一一琴心，欢迎继续关注“静听画室”栏目，关注“静听书屋”的其他精彩节目。我们下期再会。